0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcasts Help FM. Und wir wollen uns jetzt mal der großen Gattung der Zivilisationskrankheiten zuwenden. Was ist das überhaupt? Warum nennt man die so? Seit wann gibt es die? Und vor allen Dingen auch, wie kann man den am besten und wirkungsvollsten begegnen? Und bei mir im Studio aus der Help FM Redaktion ist Frank Spade. Schön, dass du da bist. Und du hast ja da auch einige Vorbereitungen schon reingesteckt. Ich weiß, dass du auch da einen Vortrag vorbereitet gerade zu diesem Thema. Also du steckst da richtig tief drin und bist auch selber jemand, der schon seit längerem in seinem Leben, darüber werden wir auch sprechen, die, wie ich finde, richtigen Schlüsse gezogen hat. Was genau du anders machst und wie du jetzt lebst und den Zivilisationskrankheiten quasi ausweichst, das werden wir alles im Laufe dieser Sendung erfahren. Frank, aber vielleicht mal... Zum Anfang erstmal, viele haben das ja immer wieder gehört. Was ist das jetzt so genau? Was meint
1: man mit Zivilisationskrankheiten? Zivilisationskrankheiten sind Wohlstandskrankheiten. Also Krankheiten, die durch unseren Lebensstil hervorgerufen werden.
0: Mhm. So, das heißt, die haben jetzt zu tun, moderne Zeit, Hektik, Stress, aber auch sicherlich, das wird ein großes Thema werden in unserer Sendung,
1: hat auch mit Ernährung zu tun. Ne? Haben auch mit Ernährung zu tun. Also es sind im Grunde Krankheiten, die erst so in den letzten 100 Jahren präsent geworden sind. Sagen mal, vermehrt aufgetreten mehr, Genau, mehr geworden sind und vielleicht auch durch die Medizin vorher gar nicht erkannt wurde oder keinen oh. Namen hatten. Oh, oh. Ja? Ja. Und dazu gehören eben Herz- und Gefäßkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Gicht, Allergien, Krebserkrankungen, Hauterkrankungen, selbst Kurzsichtigkeit. Oder psychische Erkrankungen.
0: Weil auch das muss man sagen, dass früher die Leute weniger Brillen hatten. Ne? Das stimmt schon. Und äh, Übergewicht war sicherlich ein Thema, aber immer, sagen wir mal so, bei der vermeintlichen Elite, also wenn wir jetzt ins Mittelalter gucken, hatte, glaube ich, der normale mittelalterliche Mensch, so viel um die Ohren sein kleines Leben und seine Familie durchzubringen, der hatte nicht die Chance, groß Fett anzusammeln, einfach weil er gar nicht den Zugang hatte zu so viel tierischem Eiweiß. Der Herrscher aber... Typischen Bilder immer in Saus und Braus. Oder man kennt dann die dicken Mönche, ne, wo es immer heißt, ja die Priester und so. Ne? Ähm, das heißt, das Problem ist doch, dass wir seit sagen wir mal, den letzten 130, 150 Jahren durch die Industrialisierung auch natürlich in der Breite einen Wohlstand
1: jetzt <lacht> erreicht haben, der früher ja den Ärmern nicht zugänglich war. Ne? Und wir bewegen uns weniger. Ja, ja, wenn wir am Schreibtisch dazu. sitzen, haben wir nicht die, den Energieverbrauch. Und ich Aber wir ernähren uns wie ein Stahlarbeiter im Grunde von dem Krieg. Nein, wie, nicht wie ein Stahl, sondern wie, wie ein Jäger und Sammler, ja. der sehr viel, oder wie ein Bauer, ja, der noch mit Händearbeit seinen Acker umgeflüchtet hat. Und ich mache das zum Beispiel heute so, dass ich mir kein Getränk auf meinen Schreibtisch stelle, damit ich eben aufstehe. Weil sonst sitze ich stundenlang am Computer. Und dann fangen irgendwann an, meine Beine zu schwellen.
0: Das ist sowieso ungesund, auch für die Augen, wie man ja weiß, wenn man acht Stunden oder so, wenn man nur auf diesen Bildschirm starrt, ne, auf diese Frequenzen, die da ja auch ausgestrahlt werden. Also immer wichtig, in die Weite zu gucken, rauszugehen, ins Grüne zu gucken. Also wir sind entfremdet, das meint ja auch Zivilisation, ne? ein
1: bisschen entfremdet auch von der Natur. Ja, ja, wir wissen im Grunde gar nicht mehr, was natürlich ist. Wir oh. sind auch in unserer Kindheit so konditioniert worden, dass wir das, was heute so üblich ist, für normal halten. Ja, normal ist Mittelwert, Statistik. Ja, im Grunde sollte das Kriterium sein, was ist natürlich? Oh. Was ist uns als Menschen, als Lebewesen angemessen? Und die Risikofaktoren sind eben sowas wie der hohe Zuckerkonsum oder Überernährung, Bewegungsmangel, Suchtmittel, ja. Alkohol, Tabak, Beruhigungsmittel, ja. Umweltgifte, selbst in den Städten die schlechte Atemlosqualität, Lärmbelastung, mangelnder Kontakt mit Sonnenlicht. Ja? Mhm. Wir kommen kaum noch nach draußen, außer vielleicht mal am Wochenende. Und dann bedecken wir uns auch noch oder cremen uns ein mit UV-Schutzcreme, ja. damit möglichst keine UV-Strahlung an die Haut kommt, die die Haut eigentlich braucht um auch Vitamin D zu produzieren. Mhm, ja, ja. Ja, oder die übermäßige Hygiene, das mag vielleicht einige wundern. Die Hygiene ist wichtig in Krankenhäusern, damit dort vorhandene Keime. Keime, ja. Keime nicht übertragen werden. Aber in der Küche muss ich nur Hygiene haben, wenn ich da auch Sachen verarbeite, die wirklich auch schädlich sein können. Also zum Beispiel tierische Produkte. Ja, und wenn ich da ein Stück Fleisch auf dem Brett geschnitten habe dann soll ich das Brett aber tunlich sauber machen, bevor ich da was anderes schneide.
0: Mhm. Weil sich da dann Keime bilden ja. können und so
1: weiter. Ja. Und was hinzukommt, ist, dass wir heute einfach wesentlich länger leben. Mhm. Nun, die Statistik ist da nicht so ganz aussagekräftig, weil natürlich in den Kriegen viele jüngere Leute auch sterben mussten und dadurch dann auch der Durchschnitt sich geändert hat. Ja. Aber wir werden schon wesentlich älter, auch in den letzten 50 Jahren. Ja, ja, die natürlich. ist gestiegen. Klar, klar. Ja?
0: Das ist ja eindeutig. Ja, du hast ja schon wichtige Stichpunkte ja auch angesprochen, jetzt gerade auch Zuckerkonsum ist ein Problem. Früher gab es vielleicht mal ein Stück Schokolade einmal die Woche am Sonntag für die Kinder oder was auch immer. Es ist ja alles im Überfluss da. Kuchen, ne, dann gibt es diese zuckerhaltigen Mixgetränke, die leider die Kinder, Jugendlichen immer konsumieren. Und dann haben wir in der Breite eben auch diesen sehr hohen Fleischkonsum früher gab es den Begriff des Sonntagsbratens ja nicht umsonst, mhm. weil einfach aus Geldgründen die Leute gar nicht den Zugang hatten zu Fleisch und jetzt haben wir die Massentierhaltung und das, das wird ja die Wurst, ist ja billiger
1: teilweise im Supermarkt als ein Salat oder so, was ja pervers ist. Ja, eigentlich. es ist pervers, wenn man sich überlegt, wie können die das so billig machen? Ja. ja? Dadurch zum Beispiel, dass Leute in, der, in den Schlachthöfen für Hungerlöhne arbeiten. Sowieso, genau. Ja. Und das machen dann auch nur Leute, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, wo sie noch weniger Chancen hatten, Geld zu verdienen.
0: Naja, das haben wir jetzt gesehen durch diese Vorkommnisse ja. bei Tönnis, Man kann den Namen mal nennen. Ne? Ja. Das sind ja als Leiharbeiter aus Bulgarien, Rumänien über vier Firmen engagiert, ja. äh, die natürlich für den Hunger lohnen. Für die ist es dann aber noch okay, weil sie damit in der Heimat dann wiederum leben können. Ja. Das ist alles eine Perversion und natürlich letztendlich ist das ungesund. Was ist
1: ja auch kein wertvolles Stück Fleisch, was du da auf dem Teller hast, wenn du das für einen Euro kaufst. Ja. Und sie hat es an den Zuckergehalt von Dingen hingewiesen. Oh. Warum wird das auf diesen Produkten so klein geschrieben? Damit wir es gar nicht so wahrnehmen. Naja. Ja? Und interessanterweise, und da muss ich mal jemanden lobend erwähnen: hat DM an seinen Einkaufswagen Lupen damit man das besser lesen kann. Ja, stimmt. Ja. Und das finde ich schon mal eine sehr gute Maßnahme. Ich halte auch so die Philosophie von DM durchaus für hm. unterstützend. also wollen wir keine Werbung machen, aber ich weiß, was ja. du meinst, die gehen ja. schon mal
0: in die Richtung... Es ist ja auch nicht gewollt, wir haben ja, gab ja elende, lange Diskussionen um die sogenannte Ampel, ne, wo ja eigentlich dem Verbraucher, der sich, nicht jeder Verbraucher ist ja nur auch gleich ausgebildeter Ernährungsberater, ja. obwohl viele auch in meinem Bekanntenkreis, das ist ja nur seit Jahren das große Ding, also alle beschäftigen sich jetzt immer damit, aber viele ja nicht. Und ähm, da sollte es ja die Ampel geben, die einfach grün, gelb, rot für jeden verständlich macht, ist das gesund oder nicht. Und da wissen wir ja auch, dass am Ende so ein Kompromiss bei rauskam, der das ganze Ding ja entwertet hat, weil es ist nur eine Empfehlung. Ne, was dann, die Industrie, die schädliche Produkte auf den Markt schmeißt, damit Millionen verdient, wird ja bestimmt nicht von selber sagen, das ist man lieber nicht. Also da sieht man, wie groß der Lobbyismus eben ist, also der Einfluss der Konzerne auf die Politik. Denn hier müsste die Politik ja eigentlich die Bürger schützen.
1: Genau, das ist der Punkt. Und das sind eben dann keine Volksvertreter. Ja. Sondern das sind Lobbyisten. Und durch das Lobbyistenregister wenn das wirklich ordentlich gemacht werden würde, würden wir dann ein bisschen mehr Einblick haben. Oh. Und jetzt mit den Maskenaffären hat man ja auch gesehen, ja. wie sich die Leute bestechen ließen.
0: Ja, na klar. Und bei Corona haben wir gesehen, machen wir da nur einen kleinen Schlenker, ähm, plötzlich war das die große Aufgabe der Politik, die Bürger vor einem Virus zu schützen. Da wurde alles für getan, inklusive Lockdown-Wirtschaft runterfahren. Aber vor der schlechten Ernährung werden sie nicht geschützt. Und nach wie vor sterben die Menschen in Deutschland hauptsächlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an Krebs, also ja. Zivilisationskrankheiten.
1: Ja, wenn man sie denn sterben lässt, weil das ist das andere. Das ist ja dein großes Thema, das hatten wir ja auch mal. Genau. Ja, das, dass man sie in den Krankenhäusern gar nicht sterben lässt, weil die Leute gar keine ordentlichen Patientenverfügung haben. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und ich meine, also die Pharmaindustrie, wie wir wissen, hat einen großen Einfluss. Ne? Ja. Und am besten ist der Mensch, der ewig lebt und immer konsumieren muss dann, also Pharmaprodukte. So, aber jetzt kommen wir mal auch, wir sind ja hier Selbsthilfe, ne? Im Grunde sind wir ja selber auch verantwortlich für unseren Körper. Eigentlich müssen wir nicht warten, bis die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner uns eine Ampel präsentiert. Wir müssen doch selber lernen, was ist gut für mich. Ja,
1: warum lernen wir das nicht in der Schule? Mhm. In der Schule wurde uns schon noch Milch angeboten. ja naja, genau. Und da haben wir gelernt, ja, das brauche ich, das will ich. Mhm. Und da habe ich, hab ich mich auch geschmacklich dran gewöhnt. Ja. Natürliche Lebensmittel gibt es heute nur noch im eigenen Garten von regionalen Bauern, die biologisch anbauen, vielleicht auf Wochenmärkten und oder in Gemüseabteilungen von Supermärkten. Manchmal mhm. dort auch tiefgekühlt.
0: Mhm. Mhm. Aber immer selber darauf achten, das ist eben wichtig. Ne? Man sollte nicht mehr blind vertrauen,
1: so nach dem Motto, der Supermarkt wird schon für mich das Gute auswählen, sondern das ist eben nicht so. Ne? Es ist mal zu überlegen, wenn ich mir vorstelle, mit meiner Urgroßmutter in einen heutigen Supermarkt zu gehen, die wüsste überhaupt nicht, was sie mit all diesen Sachen machen sollte. Mhm. Deswegen differenziere ich auch zwischen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Uh -huh. Lebensmitteln sind Mittel, die das Leben befördern. Und die finde ich überwiegend in der Gemüseabteilung. Uh -huh. Und deswegen bin ich auch hauptsächlich in der Gemüseabteilung. Und der Rest interessiert mich nicht. Uh -huh. Gut, Was ich noch einkaufe, sind Trockenprodukte. Erbsen, Linsen und solche Sachen. Oder Samen. Ja, ich spaute dann auch die Sachen und die kommen dann in meinen Salat. Oder auch äh, vielleicht Flocken. Ja, Körner, Nüsse, all solche Sachen. Ja, das finde ich jetzt nicht unbedingt in der Gemüseabteilung, außer frische Walnüsse vielleicht mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Wenn wir schon bei deinem Beispiel sind, du liebst ja vegan. Seit wann eigentlich? 34 Jahren. Mhm.
1: Da warst du schon recht vorne. Jetzt ist ja ein bisschen so eine Modewelle geworden, ne? Ja, ich habe das erlebt auf einer Reise nach Israel. Das war meine Hochzeitsreise mit meiner amerikanischen Frau. Und wir wollten den Leidensweg Jesu nachgehen und sind dann an einer Scheune vorbeigekommen, wo ich gesagt habe, lass mich doch mal reingucken. Und da war eine Ritze, kommt mal reingucken und da haben wir gesehen, da sind Puten drin mhm. in Drahtkäfigen. Drei Drahtkäfige übereinander, die Käfige sehr eng, viele Puten in einem Käfig. Und natürlich so, dass die oberen Puten auf die darunterliegenden Puten ihre Exkremente haben fallen lassen. Ja, die sind ja nicht austreten gegangen. Äh. Und das habe ich mir angeguckt und dann habe ich für mich entschieden, für so etwas will ich nicht mehr verantwortlich sein. Oh. Und von fortan haben wir vegan gelebt. Und wir hatten in den USA, in Houston, Texas, hatten wir eine Kindertagesstätte. Und wir waren die erste Kindertagesstätte in Houston, die ein vegetarisches Lunchprogramm angeboten hat es wäre vegan gewesen, ich war der Koch in der Kita, uh -huh. es wäre vegan gewesen, wenn uns die Gesundheit, das Gesundheitsamt nicht vorgeschrieben hätte, wenigstens ein Milchprodukt anzubieten. Ja,
0: Amerika ist da teilweise, ich weiß nicht, wie es so ist, in Kalifornien ist es glaube ich anders, Texas noch nicht
1: so weit, oder? Weiß ja, nicht. ja, Houston ist da schon ein bisschen fortschrittlicher, mhm. ja, aber so in Texas ist ja Kettle Country. Ja, ja genau, <lacht> da ernährt man sich noch anders, Ja. ja. das stimmt.
0: Aber gut, du hast es ja gerade eigentlich entscheidend gesagt, du wolltest nicht mehr verantwortlich sein. Ich meine letztendlich, ich glaube, jeder, wenn man die Bilder ihm zeigen würde, würde das ablehnen und sagen, ich möchte nicht, dass die Tiere so leiden. Aber die viele rennen trotzdem in den Supermarkt und kaufen sich für einen Euro Wurst. Uns werden die Bilder ja nicht
1: gezeigt. Uns werden die Bilder nicht gezeigt. Nee, aber wenn man sie sehen will, im Internet würde man sie ja sehen können. Da, aber man muss sich erstmal auf die Idee kommen, das nachforschen zu wollen. Klar, viele, ja, da macht man
0: die Augen zu aus Bequemlichkeit. Aber ich denke, dass der Mensch, das würde jeder ablehnen. Ja. So. Aber trotzdem gehen sie ja in die Märkte und kaufen das billige Fleisch. Und sie, die Menschen müssen diesen Zusammenhang erkennen und dann auch verzichten und sagen: Okay, dann kann ich mir eben nur einmal die Woche Wurst leisten. Da unten reicht ja. Ist dann eben mein Sonntagsfrühstück, meine Salami, wenn ich das unbedingt möchte.
1: Ja, also wenn, es, wenn es noch den Status des Besonderen hätten, ja. wie wir es früher hatten. Aber die dann auch hochwertig ist und nicht aus irgendwelchen Wasserhormone Salze. Und in der restlichen Zeit
0: essen wir die Sachen, die gut für uns sind. Mhm. ja Also du bist seit 34 Jahren vegan, was glaube ich, oder nehme ich mal an, zu der Zeit noch schwieriger war als jetzt. ne Na, Wir hatten
1: in Justen eine vegetarische Gesellschaft ich war da der Redakteur der Zeitung. Und ich, also <lacht> Immer schon engagiert hier. Ja, wir haben da dann schon ein bisschen was gemacht und wir haben auch Feste gemacht und Stände gehabt und dafür geworben. Ja, ja, aber was eben auch wichtig ist, das würde ich gerne noch ansprechen, sind die irreführenden Werbeaussagen, mit denen die Industrie arbeitet. Ich erinnere mich noch an eine Werbeaussage so aus den 50er-Jahren. Milch macht müde Männer munter. Mhm. Und später, so in den 70er-Jahren ging das nicht mehr so, weil Männer dann auf andere Weise munter gemacht wurden. Und dann hieß es dann, Milch ist gegen Maroditis. Maroditis gibt es überhaupt nicht, aber der Slogan war gut. Ja, und ja? klingt angsteinflütend. Ne, Maroditis. Ja, will ich nicht haben. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich will es nicht haben. Ja. Ja, und was sagt die Industrie heute? Die Milch macht's. Mhm. Und man kann sich fragen, ja, was macht sie denn eigentlich? Was ist und denn die im Grunde, Milch? Ja, und, und im Grunde soll ich mir dann denken, ja, die Milch macht alles, was ich will. Mhm. Ja, und so macht man Werbung für sowas. Ja, na klar. Ich meine, gut das ist die Industrie, das
0: ist nun mal so. Das könnte man höchstens politisch regulieren oder reglementieren, indem man sagt, ne, also es gibt ja Tabak- und Alkoholwerbungsverbot teilweise, dass man sagt, dafür darf nicht geworben werden. Milch ist wirklich ein Mythos. Seit, eigentlich schon seit 100 Jahren glauben die Leute ja immer, die Kinder und so, da sind wir ja auch, also auch ich so aufgewachsen, ne, dass man Milch trinken soll, auch an der Schule und so weiter, wurde das proklamiert Milch im Grunde ist ja eigentlich, wird ja von Säugetieren
1: produziert, nur für den eigenen Nachwuchs. Es ist ein Drüsensekret und kühl zum Beispiel werden vergewaltigt, uh -huh. die werden also künstlich besamt. Dann dürfen sie kurz mal auf die weitere Die also sind heraus. dauerschwanger dadurch. Na, immer wieder dadurch ja. produzieren sie damit Milch. sie weiterhin Milch produzieren genau. und Leistung bringen. Und sie sind inzwischen durch entsprechende Vitamingaben und Hormongaben sind sie zu Hochleistungsproduzenten von Milch geworden. Mhm. Den werden aber die Kälber direkt nach der Geburt weggenommen. Weil die ja. Kälber sollen nicht die Milch wegtrinken, die die Kühe vor uns produzieren sollen. Das ist eigentlich widerlich. Ne? Es ist völlig widerlich. Und es hat mit Humanismus überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja? Also mit Menschlichkeit, mit Mitgefühl. Ja, auch dem Tier gegenüber. Ja, dem Grunde. Tier gegenüber. Ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Kuh produziert Milch in einer Zusammensetzung, wie sie für ein schnell wachsendes Kalb gebraucht wird. Ein Mensch wächst wesentlich langsamer. Bis zur Reife brauchen wir 15 Jahre oder so. Mhm. Die Kuh schafft das in einem Bruchteil davon. Ja. Das heißt, wir, da ist viel zu viel Energie drin. Und wenn wir uns unsere kleinen Kinder angucken, die sind oftmals übergewichtig schon. Mhm. Ja, die haben Akne. Also jemals in der, in der Pubertät. Mhm. Ja, und ich sage dann mal so einem Jugendlichen, verzichte doch mal vier Wochen auf die Milch und guck mal, wie deine Haut danach aussieht.
0: Ja klar, das hat auch das schon ursächlich mit Ernährung zu tun. Ja. Und die Kalzium oder andere Mineralien, die in der Milch enthalten sind, weil natürlich die Mutterkuh produziert ja das Gute für das Kälbchen. Denn die Milch ist ja dafür da, dass das Kälbchen, wie du sogar gesagt hast, schnell, groß, stark wird, auch laufen kann. Das muss ja das sind eigentlich Fluchttiere ne? ursprünglich
1: in der Herde. Und das kann man ja auch anders zu sich nehmen. Ne? Das kann man auch anders zu sich nehmen. Und es wird suggeriert, dass das im Grunde die einzige und beste Quelle für uns ist. Was nicht stimmt. Nee. Ja? Und was wir bedenken sollten, ist es auch, dass wir einmal die einzige, ich sag mal Tierart, weil wir sind im auch Tiere, nämlich Trockennasenaffen. <lacht> ja. Wir sind die einzige Tierart, die, die milch einer anderen Gattung trinkt. Mhm. Und sie trinkt, nachdem wir entwöhnt sind. Oh, oh, oh. Und man sollte sich mal überlegen, eine Mutter, auch eine menschliche Mutter, kann das Beste für ihr, Tier, für, für ihr Kind tun, wenn sie es säugt, wenn sie es stillt. Und am besten circa ein Jahr lang. Mhm. Ja? Manche Mütter machen es sogar länger. Das ist das Beste, was dem Kind passiert. Aber da gab es ja so
0: eine richtige Stillbewegung in den letzten Jahren auch wieder, ne? dass man das also auch jetzt eigentlich immer
1: mehr proklamiert was schlimm ist, ist, dass teilweise verpönt war, mhm. dass eine Mutter das in der Öffentlichkeit tut. Das war in den 80ern, glaube ich. Das hat sich jetzt aber geändert. Aber es, ich sehe es kaum. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn dann ganz, ganz verschämt irgendwo. Mhm. Nee, nee. Das sollte eigentlich
0: ja. Also bei den Urvölkern oder so ist das ja immer. Da gibt es ja die Fruchtbarkeitssymbole. Das ist ja etwas, worauf die Frau stolz ist. Ne? Diese prallen Brüste und das Kind säugen und nähren. Ja. Also da müssen wir im Grunde auch wieder hin zum natürlichen Ursprung ein, ein Stück weit. Ja. Kein Ersatzmittel von der Industrie kann ja im Grunde das Naturprodukt ersetzen. Also. Die Muttermilch ist ja eigentlich das Beste von der Natur, wenn natürlich auch das Ausgangsmaterial gut ist. Jetzt haben wir natürlich viele Mütter, die sich auch schon ungesund ernähren. Es gibt ja auch Zivilisationskrankheit, das Phänomen der Schwangerschaftsdiabetes, das früher überhaupt nicht bekannt war. Mhm. Das heißt, dadurch, dass ja eben die Mutter, wenn sie schon schlecht aufgestellt ist, nahrungsmittelmäßig dann noch ein Kind zu ernähren hat, führt es dazu, dass sie selber Mangelerscheinungen
1: hat. Mhm. Ja, und durch die Muttermilch werden durchaus auch Stoffe an das Kind übertragen. Ja krank machen sind. Genau, also wenn, wenn ich sage ja, wenn die Mutter
0: krank ist, ist natürlich die Muttermilch nicht besser. Ja, ja. Also müssen wir schon gucken, gesunde Menschen ernähren dann eben ja. gesunde Menschen. Ja. Wie machst du das jetzt? Also vegan ist halt wirklich, heißt ja nicht ja. nur auf Fleisch zu verzichten, sondern eben Milchprodukte, Eier ah, ja. und so weiter. und, so. und Auch, auch Produkte.
1: Honig, auch Honig sogar Honig, ja. du isst dann Nutella oder wie machst du das? <lacht> Nein, ich versuche keine industriell gefertigten Produkte zu mir zu nehmen hm. Erzähl doch mal, ähm. wie sieht denn so dein Frühstück aus oder wie machst du das so? Ich mache mir alle paar Wochen eine große Portion Smoothie mhm. aus Körnern, Nüssen Flocken Kakao kommt dann noch rein Bananen und das friere ich dann ein in 250 Milliliter Flaschen mhm. und täglich tauche ich mir so eine Flasche auf Manchmal mache ich aber auch einen frischen Schmusi mit Beeren, gefrorenen Beeren, die sehr günstig übers Jahr im Supermarkt im Tiefkühlregal zu kaufen sind und die sehr förderlich sind für die Gesundheit auch. Ja, und ich versuche so ein Intervallfasten zu machen. Das heißt, ich fange erst am frühen Vormittag oder späten Vormittag, muss ich sagen, an zu essen. Und das Erste, was ich in der Regel esse, ist ein Apfel. Mhm. Der Amerikaner sagt so richtig schön, an apple a day keeps the doctor away. Also ja. ein Apfel am Tag und du brauchst keinen Arzt. Mhm. Und ich muss sagen, meiner Krankenkasse bin ich keine Belastung. Ich habe keine, jemals keine diagnostizierte Zivilisationskrankheit, die ich mit mir rumschleppe. Mein Zwillingsbruder, der anders lebt als ich, ist immerhin Diabetiker. Das ist ja echt interessant, ne? ne Gerade als Zwillingsbruder habt ihr ja, ja selbe Ausgangsmaterial. Ja. Ja. Und der lebt also anders. Ja. Und der sieht aus wie ein alter Mann. Hm. Ja, ich habe den vor zwei Jahren mal gesehen, haben wir uns mal wieder getroffen und der schlurfte da so vor sich hin und es war kein schöner Anblick. Du bist schlank, ist er übergewichtig? Ich mache... Nein, er ist nicht übergewichtig, das okay. kann man nicht sagen. Aber eben, hat Aber, hat ja. aber ich habe einen Body Mass Index, ähm, der mich eigentlich als untergewichtig qualifiziert, wo man sich dann fragen kann, wie nützlich sind eigentlich diese Maße? Sind die so eingerichtet, damit sich die Übergewichtigen noch wohlfühlen können mit ihrem Übergewicht? Ich habe einen normalen bis optimalen Blutdruck. Ich mache dreimal die Woche Sport, wenn oh. ich gerade verletzt Was bin. machst du da an Sport? Ich mache Langstreckenlauf mhm. und ich kann mit meinen fast 70 Jahren 10, 10 Kilometer unter einer Stunde laufen. Mhm. Kein Problem. Das muss man mir jemand zeigen, der am Schreibtisch arbeitet und McDonalds-Burger isst. Ja. Und am Schreibtisch sitzt du ja nach wie vor auch viel. Ich sitze auch viel am Schreibtisch, das tut mir eigentlich leid, aber ich habe mich so qualifiziert für diese Computerarbeit. Ich mache eben auch Webseiten und solche Sachen mhm. und ich habe letzte Nacht auch wieder bis um eins gearbeitet und bin heute um acht wieder angefangen und habe weitergemacht. Aber es macht dir Spaß? Macht, ich mache es nicht wegen dem Spaß, da unterscheide ich zwischen Spaß und Freude. Spaß ist für mich was Billiges, Freude ist was Qualitatives. Na gut, dann nenne es Freude, aber ich meinte ja damit,
0: ähm, so viele Leute leben ja in diesem Rhythmus, okay, ich muss arbeiten, aber mit 65 oder irgendwie habe ich die Rente und dann kann ich machen, was ich will und dann esse ich ganz viel und gucke Fernsehen und so. Und
1: reise viel.
0: Und ich glaube, also darauf wollte ich hinaus, wir Menschen sind eigentlich so gemacht, wir sollten immer Dinge tun, die sinnvoll sind, nützlich sind, die uns Spaß oder nennt du es Freude machen, also Freude machen, ja. Das ist, und nämlich auch, tut unsere Gesundheit ja gut, ne? Ja, ich bin ja schon
1: Rentner. Ja. Aber... Aber du also dadurch, arbeitest du im, im Sinne von Arbeit als nützliche Tätigkeit. Machst du doch trotzdem. Ja, ich mach's nicht nur trotzdem. Ich muss es machen, <lacht> weil mit meinen 553 Euro Rente kann ich mir diesen Lebenswandel nicht leisten. Und ich muss versuchen, noch so nützlich zu sein, dass mir das Geld, was ich dadurch verdiene, den Lebensunterhalt sichert. Schön, jetzt bist du schön reingegrätscht in meine Argumentation. <lacht>
0: Aber ich wollte trotzdem noch mal darauf hinaus. Also ich glaube nämlich, dass es den Leuten nicht gut tut, wenn sie plötzlich alles fallen lassen und sagen, ich habe Rente, ich muss nicht mehr arbeiten. Das war immer so widerlich, morgens aufzustehen, Montag bis Freitag, ich bin froh. Ich glaube, es ist gut, wenn der Mensch, ist auch bei meinen Eltern so, also, die einfach weiter ihre Dinge machen. Ja, völlig richtig. Nicht mit 65, 67 aufhören, sondern vielleicht angemessen ihren körperlichen Kräften oder so. Aber immer, das hält den
1: Menschen, glaube ich, gesund. So meine These. Ja, ich finde es wichtig, dass gerade auch größere Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer darauf vorbereiten, ja. auf den Ruhestand. Und ihnen auch zeigen, wie sie sich auch bürgerschaftlich engagieren können. Mhm. Also ich bin inzwischen hier im Ortsbeirat Neufahrland. Ich bin im Seniorenbeirat der Stadt Potsdam. Ich bin im Netzwerk Älterwerden in Potsdam. Also ich versuche, mich hier auch zu engagieren. Und das ist nämlich der nächste Punkt, richtig? Äh, sich ehrenamtlich engagieren oder sonst wie
0: politisch, sozial. Du bist ja, wie gesagt, auch ernährungstechnisch unterwegs. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil viele Leute, das auch ein falsches Bild, immer zu glauben, ich muss dann mit der Rente nichts
1: mehr machen. Und dieses Nicht-mehr-Machen
0: führt oft dazu, dass die Leute krank
1: werden. Ja, ja.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Du hast gerade den Begriff unterwegs Genutzt. Ich habe im letzten Jahr mich in meiner Ernährung noch mehr auf Rohkost eingestellt. Also ich koche kaum noch, außer vielleicht im Winter und friere dann auch ein, weil ich dann auch größere Portionen koche. Ich mache Salat mir für einen Tag und esse den Salat und da komme ich gut mit über die Runden. Vielleicht noch ein schönes dunkles Brot dazu, so ein oh. Kürbiskernbrötchen oder so. Und in diesem Jahr habe ich jetzt im Frühjahr bei meinen Wegen zum Einkaufen, weil ich fahre nicht mehr mit dem Fahrrad zum Einkaufen, sondern ich laufe. Mein Bauer ist zweieinhalb Kilometer von mir weg. Mein nächster Bio-Supermarkt ist zweieinhalb Kilometer von mir weg. Und ich gehe jetzt auch nicht mehr den kürzesten Weg, sondern ich gehe den schönsten Weg durch oh. den Wald oder über den Kirchberg, wo ich mich auch ein bisschen anstrengen muss. Auf dem Weg durch den Wald habe ich sehr viele Kräuter gesehen, die unglaublich schön aussahen, die kräftig aussahen, die gesund aus waren. Und das hat in mir das Bedürfnis geweckt, herauszufinden, welche Kräuter kann ich denn eigentlich gut selber essen. Und ich habe inzwischen so in meinem Repertoire zehn Kräuter, mhm. die ich sammle und die ich in meinen Salat rein tue, wo ich mir einen Smoothie draus mache, die ich vielleicht entsafte. Und zu diesen Kräutern gehört sowas, was viele im Garten haben und als Unkraut verunglimpfen, Kirsch, mhm. Brennnessel. Ich weiß inzwischen, wie ich Brennnesselblätter jetzt so direkt von der Pflanze nehmen kann, aufrollen kann und dann in den Mund stecken und essen kann. Ja, da gehört Gundermann dazu, da gehört Schafgarbe. Was ich sehr interessant finde, ist, dass der Rucola, der bei mir auf der Straße am Wegesrande wächst, besser aussieht als der Rucola, der bei mir im Blumenkasten ja, Rucola ist auch so ein Ding, das
0: wird jetzt konsumiert als Rucola aus Italien, klingt mhm. so schön exotisch, es ist ja die alte Rauke mhm. ja, auf Deutsch, das war früher im Mittelalter normaler Bestandteil der armen Küche, weil die eben überall wächst und die hat genau denselben nussigen Geschmack, mhm. wenn du den wild nimmst. Ne? Und äh, was du ansprichst, ist auch so, äh, Unkraut gibt es nicht, glaube ich, sondern alles hat irgendwo seinen Sinn und ähm, das auszurotten ist Unsinn, sondern gerade Brennnesseln sind ja eigentlich ein Wundermittel. Kannst du für alles mögliche benutzen, kosmetisch für die Haare, mache für die mir Haut, zum Essen als Tee, entwässert extrem gut. Also im Grunde ist doch sind wir jetzt bei Hildegard von Bingen, ja? Die Natur eine Riesenapotheke,
1: wo eigentlich da ist, was wir brauchen. Wir sind davon entwöhnt worden. Wir lernen das nicht. Wir müssen das erst im Leben lernen, was da wirklich gut dran ist. hat natürlich auch mit
0: Wirtschaftsinteressen zu tun, ja. weil die Brennnesseln und so weiter, die wachsen kostenlos am Wegesrand, die könnte sich jeder abschneiden mhm. und nehmen und dann musst du nichts für bezahlen. Ja, ganz genau. So. Oder Löwenzahn ist ein Riesenthema. Löwenzahn ja. ist wunderbar. wunderbar für die Leber, ja schmeckt Selbst die Blüten. Ja. Ja? Genau. Ja, kleiner Kräuterexkurs, ähm, aber das sind die Dinge, die man wirklich lernen kann, Damit muss, da muss man sich nur befassen, vielleicht konnten wir ja in unserer Sendung auch den einen oder anderen einfach nur zum Nachdenken animieren, was ich aber äh, und positiv vermerke, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass doch immer mehr jetzt die Menschen anfangen also zu merken, einfach nur, dass es ihnen nicht gut tut, dieses Leben. Und da hat sogar diese Corona-Sache das beschleunigt, finde ich, weil durch diese Lockdowns sind die Leute ja gezwungen worden, mal zu entschleunigen, saßen zu Hause und viele haben sich auch wirklich mit Ernährung beschäftigt. Also man sieht es ja auch in den ganzen Posts, Instagram und so weiter. Da wurde dann Brot gebacken und dieses und jenes. Viele haben das sinnvoll genutzt. Sicherlich haben viele auch nur Pizza bestellt und Cola, Cola getrunken auf der Couch. Aber das liegt ja wie gesagt immer an jedem selber. Und möglicherweise wird das auch nochmal das in die Breite ein bisschen befördern, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken. Nee, ich muss nicht einfach nur im Regal rausziehen, was da angeboten wird, sondern mal drüber nachdenken, auch mal vielleicht lesen, was ist da drin. Und vieles, was da als Fertigprodukt angeboten wird, kann ich mir doch in ein paar Minuten auch
1: selber in der Küche zusammenschneiden aus frischen Sachen. Ja. Und ich habe eine schöne Beschäftigung, ja. ich habe einen anderen Bezug dazu, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, wie es natürlich aussieht und nicht das. Ja, ja. Es schmeckt ich, doch auch dann ganz anders. Genau. Nicht das so eingefrorene, verpackte Leichenteil, ja. was man da vom Schlachter. Ist ja auch hin.
0: immer nur, weil es schnell gehen soll. Ne? Also der Mensch ist ja so konditioniert, dass er im Grunde nur arbeitet in der Woche und dann muss er die Familie ernähren, dann kloppt man schnell was aus der Tiefgetrühe rein, macht es warm und erstmal sind alle satt. <lacht> sicherlich ist es, dauert es etwas länger, wenn ich gesund koche, aber es macht mehr Spaß. Es hat, finde ich, immer mit Achtsamkeit zu tun. Also man es ist es wie Meditation, wenn
1: man da so Gemüse schneidet und das hat einen anderen Wert. Ich möchte noch etwas zum Bedenken geben. Ja? Wir sind das einzige Tier, das seine Nahrung vor dem Verzehr zerstört. Ja? Wir sind die Einzigen, die kochen, wir sind die Einzigen, die braten, wir sind die Einzigen, die grillen. Und das ist für die Nahrungsmittel nicht das Optimale. Mhm. Und gut, das Argument ist immer, ja, bestimmte Sachen könnte man nicht essen. Ja, vielleicht muss man die Sachen auch nicht essen. ja Oder man muss sie nicht regelmäßig essen. Also ständig zu kochen halte ich für keine gute Idee. Ja,
0: gut, ob das so massenkompatibel ist, muss jeder selber sehen. Aber es kommt ja auch darauf an, wie ich koche. Man kann auch schonen kochen, garen und so weiter und so fort. Und Kochen hat natürlich viel mit Fleischkonsum zu tun. Weil das roh essen wir Menschen nun mal ungerne Fleisch. Also das ist doch, hat sich nicht so durchgesetzt. <lacht> ja, also äh, Frank, du bleibst da weiter dran. Eine Frage muss ich natürlich dir noch stellen, weil das ist ja immer hier das große Thema, gerade wenn es um Veganismus oder gesunde Ernährung geht. B12, der große Mythos, der ja nun mal vermeintlich im Fleisch eben drin ist. Kannst du auch gleich was zu sagen? Wie nimmst du aber B12 zu dir als Veganer? Ganz
1: einfach über eine Zahncreme. Mhm. Gut, ich habe auch noch so ein paar... Supplemente, B12 Supplemente, die ich mir in meinen also Tabletten oder sowas. Ja, ist keine Tablette, das ist ein Pulver. Mhm. Ja. Ich denke aber, dass ich sie nicht bräuchte, aber ich habe sie noch und nutze sie noch, aber die Zahncreme ist eigentlich meine Hauptquelle und der Grund, warum ich B12 nehme, ist, weil ich sie über natürlichen Wege nicht so leicht bekommen kann. Das Problem mit B12 ist einmal unsere Hygiene, ja, die Gemüse werden im Grunde isoliert angepflanzt großgezogen und dann geerntet und Tiere kommen gar nicht mehr auf die Felder. Aber alle Lebewesen, alle Säugetiere produzieren Vitamin B12 in ihrem Gedärm. Ja. Das sind Bakterien, die das erzeugen. Also wir und wir durch. scheiden es aus. Und in natürlichen Umständen scheiden wir es in die Natur aus und es verbreitet sich. da Beim Regen wird es verteilt und dann findet es auf allen möglichen Sachen wieder. Und die mhm. Tiere, die das dann fressen, nehmen auf dem WGB B12 auf. Tiere, die in der Massentierhaltung gehalten werden, den wird Vitamin B12 zugefüttert, ja, ja. damit man hinterher sagen kann, du kriegst das Vitamin B12 aus dem tierischen Produkt. Weil das ist das Argument der Fleischindustrie, immer um zu sagen, B12. Also das heißt, wenn man jetzt mal auf
0: Nahrungsergänzungsmittel oder oder verzichten würde, müssten wir das Gemüse, also natürlich biologisch, ökologisch angebaut, nicht waschen.
1: Das wäre der beste Weg. Ich, ich würde es eher dann über Kräuter machen, weil auch biologisches Gemüse, über die Felder laufen auch keine Tiere, außer vielleicht mal ein Kaninchen oder so. Aber wenn du deine Brennsel am Wegesrand äh, sammelst, äh, wäschst du die dann oder nimmst du die so? Nein, ja, die nehme ich so, weil auf der Höhe kommt kein Tier hin und ver verschmutzt sie. Und dann pflücke ich auch nicht direkt am Wegesrand, sondern ein bisschen weiter rein, aber ohne auf Pflanzen und Kräuter zu treten nach Möglichkeit, aber <lacht> soweit ich reichen kann. Und ich denke, das ist alles Natur. Und mhm. ich habe keine Angst vor der Natur. Ja. Ja, wir sind ja selber auch. Produkt zur Natur nach wie vor.
0: Okay, also ohne Angst rangehen und ruhig mal experimentieren. Was soll groß passieren? Da ist dann mal der Fuchs vorbeigegangen halt oder was auch immer. Ne?
1: Ja, mit dem Fuchsbandwurm, das ist auch so ein Mythos, ja. der im Grunde den Menschen Angst machen soll und sie davon abhalten soll, sich mit der Natur näher einzulassen.
0: Ein schönes Stichwort und ich kann es ja bestätigen, du wirst ja jetzt 70 nächsten Monat und äh, siehst absolut gesund aus und hast mit den Zivilisationskrankheiten und diesen ganzen Phänomenen Übergewicht und was wir da haben, doch wenig zu tun natürlich, Gott sei Dank und ich denke, das wird auch bei dir so bleiben und äh, man muss ja nicht gleich so wie Frank das machen, aber es wäre gut, wenn vielleicht jeder einfach bewusster sich schon mal ernährt und darüber nachdenkt, wo kommt das her und was tue ich meinem Körper eigentlich damit an und was braucht mein Körper eigentlich? Ne? Und da haben wir den Kompass doch in uns selbst und vielleicht sollten wir auch das nur lernen, dann wird sich auch viel automatisch auch regulieren.
1: Ja, ich denke auch, dieses Gespräch kann vielleicht den einen oder anderen anregen, nochmal in eine andere Richtung zu gucken und zu denken und dann vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Ja. Ich meine, Wir haben seit
0: Jahren auch durch die Klimadebatte und so weiter und so fort natürlich schon einen gewissen Bewusstseinswandel auch in der Öffentlichkeit und es setzt sich auch immer mehr durch, regional, saisonale Produkte es muss nicht immer die Papaya sein, die von Peru oder sonst woher kommt. Die Avocado. Ja. Ja. Genau. Also, es tut sich was. Und wenn jeder einfach nur wieder diesen Kompass in sich entdeckt, glaube ich, dann. Wir sind auch von Natur aus eigentlich so ausgestattet, dass wir das instinktiv für uns Gute tun. Wir müssen es nur wieder lernen, uns darauf zu vertrauen. Vielen Dank, Frank, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast als Interviewpartner und das so schön vorbereitet hast und du bist ja, steckst ja in dem Thema drin und wirst da auch weitermachen, bist ja auch wie gesagt sehr engagiert, es stehen nur einige Sachen, vielleicht werden wir darüber auch noch mal reden, ne? hier Ernährungsbeirat Potsdam und so weiter und so fort, also du bleibst am Schreibtisch engagiert und trotzdem wirst du dich immer bewegen, jawohl, freue mich, ich <lacht> vielen Dank sehr. So meine Damen und Herren, das war's und damit wünschen wir Ihnen eine gute und gesunde Zeit hier über den Sommer, achten Sie drauf, was Sie sich und anderen antun und ein Leben und ernähren sie sich bewusst. Das war also unser Podcast zum Thema Zivilisationskrankheiten und was ich dagegen tun kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Bleiben
1: Sie gesund. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.